Capitolo ventesimo Giuseppe in Egitto Mentre la carovana che portava Giuseppe prigioniero si stava dirigendo a sud verso l'Egitto lungo i confini di Canaan, il ragazzo intravide in lontananza le colline in cui era stata piantata la tenda di suo padre. Al pensiero del genitore così amorevole, ma ora solo e afflitto, Giuseppe pianse amaramente. Rivide la terribile esperienza di Dotan, i suoi fratelli rabbiosi, i loro sguardi crudeli piantati su di lui. Nelle sue orecchie risuonavano ancora le risposte offensive pungenti alle sue suppliche angosciose. Il futuro lo atterriva. Come era cambiata la sua situazione? Da figlio teneramente amato a schiavo disprezzato e senza speranza. Solo e senza amici. Quale sarebbe stato il suo destino nel paese straniero in cui stava andando? Per un po' di tempo Giuseppe fu preso dalla paura e dal terrore. Ma la provvidenza divina lo avrebbe aiutato a trasformare questa sua esperienza in una benedizione. In poche ore aveva imparato una lezione che altrimenti non avrebbe compreso neanche in anni. Il padre, spinto dal suo grande e tenero amore per lui, si era abbandonato alla parzialità e alla compiacenza. Questa predilezione poco saggia aveva provocato la collera dei fratelli che le aveva portati a compiere quell'azione crudele che ora aveva separato il figlio prediletto dalla casa. Le conseguenze dell'errore del padre erano evidenti anche nel carattere di Giuseppe. Le tendenze negative incoraggiate ora dovevano essere corrette. Egli stava diventando borrioso ed esigente. Abituato alle premure del padre, si sentì impreparato ad affrontare le difficoltà di quella vita solitaria e amara di straniero e schiavo che gli stava davanti. Allora si ricordò del Dio di suo padre. Da fanciullo aveva imparato a conoscerlo e ad amarlo con riverenza. Nella tenda di suo padre aveva spesso udito il racconto della visione che Giacobbe ebbe quando fuggì da casa sua per l'esilio. Conosceva le promesse fatte dal Signore a Giacobbe e sapeva anche che esse si erano adempiute quando, nell'ora della necessità, l'angelo del Signore gli si era avvicinato per consolarlo, avvertirlo e proteggerlo. Sapeva anche che Dio, nel suo amore, avrebbe dato all'uomo un Redentore. Tutte queste preziose lezioni tornarono alla sua mente proprio in quei momenti. Giuseppe... Era convinto che il Dio di suo padre sarebbe stato il suo Dio. Perciò egli si affidò completamente al protettore di Israele e pregò affinché egli rimanesse al suo fianco in terra d'esilio. L'importante decisione di rimanere fedele a Dio fece fremere il suo animo. Si sarebbe risolutamente assoggettato in tutte le circostanze al Dio dei Cieli. Avrebbe servito il Signore con tutto il cuore e avrebbe affrontato tutte le prove con coraggio adempiendo a tutti i suoi doveri con fedeltà. L'esperienza di quel giorno era stata decisiva per la vita di Giuseppe. 
quella terribile disgrazia aveva trasformato un ragazzino coccolato in un uomo riflessivo, coraggioso e padrone di sé. Quando arrivò in Egitto, Giuseppe fu venduto a Potifar, capitano delle guardie del re, che il giovane servì per dieci anni. Qui era esposto a tentazioni eccezionali, viveva in mezzo all'idolatria. L'adorazione dei falsi dei era tutta avvolta nella pompa, nella ricchezza e giustificata dalla cultura della nazione più civilizzata del tempo. Comunque Giuseppe conservò la sua semplicità e rimase fedele a Dio. Circondato da tutte le parti, da scene di vizio, Giuseppe agiva come se non avesse visto e udito niente. Non permetteva che la sua mente divagasse su questi soggetti proibiti. Se non si fosse controllato in questo modo, la tentazione lo avrebbe sopraffatto. Non si vergognava della religione dei suoi padri e non cercava di nascondere la sua identità di adoratore dell'Eterno. E l'Eterno fu con Giuseppe, il quale prosperava. E il suo Signore vide che l'Eterno era con lui, che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva. La fiducia di Potifar in Giuseppe aumentava ogni giorno, finché lo promosse suo amministratore, accordandogli il pieno controllo di tutti i suoi beni. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non s'occupò più di cosa alcuna tranne del suo proprio cibo. A Giuseppe riuscivano bene tutti gli affari che gli venivano affidati, ma ciò non era determinato direttamente da un miracolo perché le benedizioni divine coronavano la sua laboriosità, la sua precisione e l'energia con cui lavorava. Giuseppe attribuiva il suo successo al favore divino e perfino il suo padrone idolatra ammetteva che quello fosse il segreto della sua straordinaria prosperità. Ma senza un impegno costante ed efficace Giuseppe non avrebbe mai raggiunto un tale successo. Dio fu glorificato dalla fedeltà del suo servo. Dio vuole che coloro che credono in Lui si contraddistinguano chiaramente dagli adoratori degli idoli per la loro purezza e integrità, in modo che la luce della grazia celeste possa risplendere tra le tenebre del paganesimo. La gentilezza e la fedeltà di Giuseppe toccarono il cuore del capitano delle guardie che giunse a considerare lo schiavo come un figlio. Il giovane fu messo in contatto con uomini colti e altolocati e così si familiarizzò con la scienza, le lingue e gli affari del paese. Una tale educazione fu importante per il suo futuro incarico di primo ministro d'Egitto. La fede e l'integrità di Giuseppe dovevano essere messe a dura prova la moglie del suo padrone cercò di indurre il giovane a trasgredire la legge di Dio. Fino ad allora egli non si era lasciato sommergere dalla corruzione che dilagava in quella terra pagana. Ma sarebbe riuscito a superare questa tentazione così improvvisa, forte e seducente? 
Giuseppe sapeva bene quali sarebbero state le conseguenze di una sua resistenza. Da una parte dissimulazione, favori e ricompense, dall'altra disonore, imprigionamento e forse morte. Il futuro di tutta la vita dipendeva dalla decisione di quel momento. Giuseppe sarebbe stato ancora fedele a Dio e ai suoi principi? Gli angeli seguirono la vicenda con indicibile ansietà. La risposta di Giuseppe rivela la potenza del principio religioso. Egli non avrebbe tradito la fiducia del suo padrone terreno e quali che fossero state le conseguenze sarebbe rimasto fedele al suo padrone celeste. Molti, sotto il vigile sguardo di Dio e dei suoi angeli, si prendono delle libertà che non si permetterebbero mai di prendere in presenza dei loro simili. Giuseppe invece per prima cosa pensò a Dio. Come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? Se noi ci preoccupassimo continuamente dell'impressione che Dio ha udendo e vedendo tutto ciò che facciamo e diciamo e del fatto che Egli ricorda tutto con precisione, avremmo il timore di peccare. Che i giovani si ricordino sempre che dovunque siano e qualunque cosa facciano sono sempre in presenza di Dio al quale non sfugge niente della nostra condotta. Nulla può essere nascosto all'Altissimo. Le leggi umane, anche se a volte sono severe, spesso sono trasgredite impunemente e segretamente, ma per la legge di Dio non è così. Il trasgressore, infatti, non è protetto neanche dalle tenebre più oscure. Egli può ritenere di essere solo, ma invisibili testimoni vedono le sue azioni. Dio conosce le profonde e intime motivazioni di ognuno. Ogni gesto, ogni parola, ogni pensiero sono registrati come se vi fosse solo una persona in tutto il mondo. Ognuno viene osservato con grande attenzione. Giuseppe soffrì per la sua integrità. La donna che lo aveva tentato si vendicò accusandolo del vergognoso delitto e facendolo cacciare in prigione. Se Potifar avesse creduto alle accuse della moglie nei confronti di Giuseppe, il giovane ebreo avrebbe perso la vita. Ma la semplicità e l'integrità che avevano costantemente caratterizzato la sua condotta erano la prova della sua innocenza. Tuttavia, per salvare la reputazione della casa del suo padrone, egli fu abbandonato al disonore e alla schiavitù. Inizialmente Giuseppe fu trattato con grande severità dai carcerieri. Il salmista dice a proposito «I suoi piedi furono serrati nei ceppi e fu messo in catene di ferro fino al tempo che avvenne quello che aveva detto» e la parola dell'Eterno nella prova gli rese giustizia. Ma il vero carattere di Giuseppe risplendette perfino nell'oscurità della prigione. Quegli anni di servizio fedele erano stati ricompensati crudelmente, ma lui non si era né abbattuto né adirato. Aveva conservato la fede e la pazienza. Era animato da quella serenità che proviene dalla consapevolezza della propria innocenza e si era affidato alle mani di Dio. 
non rimuginava sui propri dolori e dimenticava la tristezza perché cercava di alleviare quella degli altri. Perfino nella prigione aveva trovato un'opera da svolgere. Dio lo stava preparando alla scuola del dolore in vista di un grande bene e Giuseppe non rifiutò quella lezione necessaria. Nella prigione, Vedendo le conseguenze della oppressione, della tirannia e dei delitti, egli imparò a praticare la giustizia, la simpatia e la misericordia. Ciò lo preparò a esercitare il potere con saggezza e compassione. Giuseppe gradualmente guadagnò la fiducia del sorvegliante della prigione, tanto che alla fine gli fu affidata la responsabilità di tutti i prigionieri la sua integrità di tutti i giorni, la sua simpatia per coloro che erano preoccupati e afflitti erano i presupposti per gli onori e la prosperità che il futuro gli riservava. Ogni raggio di bontà che noi proiettiamo sugli altri si riflette su di noi. Qualsiasi parola di simpatia rivolta agli afflitti, ogni atto che solleva gli oppressi, ogni dono fatto ai bisognosi, se suggerito da motivi giusti, si trasformerà in benedizione per chi si è mostrato così gentile. Il capo panettiere e il capo coppiere del re, che erano stati cacciati in prigione per delle offese, passarono sotto la direzione di Giuseppe. Una mattina, vedendoli molto tristi, il giovane ebreo ne chiese gentilmente il motivo e seppe che entrambi avevano avuto un sogno eccezionale di cui erano ansiosi di conoscere il significato. Giuseppe disse loro «Le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego». Dopo che ciascuno ebbe raccontato il proprio sogno, Giuseppe ne dette l'interpretazione. Entro tre giorni il coppiere sarebbe stato riabilitato e avrebbe portato la coppa nelle mani del faraone come prima, mentre il capo panettiere sarebbe stato ucciso per ordine del re. Le predizioni si avverarono in entrambi i casi. Il capo coppiere si era dichiarato profondamente grato a Giuseppe, sia per l'interpretazione favorevole del suo sogno, sia per le sue numerose gentilezze. E quest'ultimo, in cambio, dopo avergli parlato in maniera molto toccante della sua ingiusta prigionia, lo supplicò di presentare il suo caso al re. «Ricordati di me quando sarai felice, e sì, mi benigno, ti prego». Parla di me a Faraone e fammi uscire da questa casa perché io fui portato via furtivamente dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla da essere messo in questa fossa. Il capo coppiere considerò che il sogno si era adempiuto in ogni suo particolare ma quando fu riabilitato al servizio del re non pensò più al suo benefattore. Giuseppe rimase così prigioniero per altri due anni. Quella speranza che si era accesa nel suo cuore si stava gradualmente affievolendo. A tutte le altre prove si era aggiunto il dolore acuto dell'ingratitudine. Ma una mano divina stava per aprirgli le porte della prigione. 
Il sovrano d'Egitto ebbe in una stessa notte due sogni che apparentemente indicavano lo stesso evento. Sembravano il presagio di una grande calamità. Il faraone, non riuscendo a conoscerne il significato, ne fu turbato. E i magi e i saggi del suo regno non ne seppero dare l'interpretazione. I dubbi e la preoccupazione del sovrano aumentarono, tanto che al palazzo il turbamento era generale, ma al capo coppiere vennero allora in mente le circostanze del sogno che lui aveva avuto. Si ricordò quindi di Giuseppe e avvertì con una fitta al cuore il rimorso per la propria ingratitudine e negligenza. Subito informò il faraone di come erano stati interpretati da un prigioniero ebreo il suo sogno e quello del capo panettiere e gli raccontò come entrambi si fossero adempiuti puntualmente. Era umiliante per il faraone dopo aver consultato in vano i magi e i sapienti del suo regno rivolgersi a uno straniero per di più schiavo Egli comunque era disposto ad accettare il servizio più umile pur di sollevare il suo animo tormentato. Giuseppe fu immediatamente chiamato. Si spogliò delle sue vesti di prigioniero, si rase, i suoi capelli erano infatti divenuti molto lunghi in quel periodo in cui era caduto in disgrazia e quindi fu introdotto alla presenza del re. Il faraone disse a Giuseppe «Ho fatto un sogno» e non c'è chi lo possa interpretare. E ho udito dir di te che quando t'hanno raccontato un sogno, tu lo puoi interpretare. Giuseppe rispose a Faraone dicendo, «Non sono io, ma sarà Dio che darà a Faraone una risposta favorevole». La risposta data da Giuseppe al re rivela la sua umiltà e la sua fede in Dio. «Non sono io». Aveva detto, Dio solo può spiegare questi misteri. Il faraone iniziò allora a raccontare il suo sogno. Io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salir dal fiume sette vacche grasse di bella apparenza e mettersi a pascere nella giuncaia. E dopo quelle ecco salire altre sette vacche magre, di bruttissima apparenza e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. E le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche grasse e quelle entrarono loro in corpo e non si riconobbe che vi fossero entrate. Erano di brutta apparenza come prima e mi svegliai. Poi Vidi ancora nel mio sogno sette spighe venir su da un unico stelo, piene, belle, ed ecco altre sette spighe vuote, sottili e arse dal vento orientale, germogliare dopo quelle altre. E le spighe sottili inghiottirono le sette spighe belle. E io raccontai tutto ai magi ma non c'è stato alcuno che abbia saputo spiegarmelo. Ciò che Faraone ha sognato è una stessa cosa, disse Giuseppe. Il Dio ha significato a Faraone 
quello che sta per fare. Ci sarebbero stati sette anni di grande abbondanza. I campi e gli orti avrebbero prodotto come mai prima, ma a questo periodo sarebbero seguiti sette anni di carestia. E tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. La ripetizione del sogno era segno sia della sicurezza sia della vicinanza dell'avvenimento. Or dunque si provveda Faraone d'un uomo intelligente e savio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Faraone faccia così. Costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i sette anni d'abbondanza e radunino essi tutti i viveri di queste sette buone annate che stan per venire e ammassino il grano a disposizione di Faraone per l'approvvigionamento della città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei sette anni di carestia. Quell'interpretazione era così ragionevole e coerente e la politica raccomandata era così valida e accorta che non sollevò alcun dubbio circa la sua correttezza. Ma a chi affidare l'esecuzione del piano? Da questa scelta dipendeva la salvezza del paese il re preoccupato rifletté a lungo su questa nomina tramite il capo dei coppieri il monarca aveva saputo della saggezza e della prudenza manifestate da Giuseppe nell'amministrazione della prigione era chiaro che egli possedeva ben evidenti qualità amministrative il capo coppiere avvilito per l'ingratitudine precedentemente mostrata cercò di riscattarsi elogiando ripetutamente il suo benefattore e suggerendo al re di fare un'inchiesta sulla correttezza della situazione di Giuseppe. Quest'ultimo in tutto il regno era l'unico che possedeva la saggezza necessaria per avvertire del pericolo che minacciava la nazione e per suggerire i preparativi necessari per affrontarlo. Il sovrano si convinse che il giovane ebreo era veramente la persona più adatta per realizzare il piano da lui stesso proposto. Era evidente che egli era guidato da una potenza divina e ciò lo rendeva più idoneo di qualsiasi ufficiale del regno per fare una saggia politica in vista della crisi. Il fatto che egli fosse ebreo e per di più schiavo era poco importante rispetto alla sua evidente saggezza e capacità. Potremmo noi trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? disse il faraone ai consiglieri. La nomina fu decisa e a Giuseppe fu fatto l'inaspettato annuncio. Giacché Dio t'ha fatto conoscere tutto questo, non v'è alcuno che sia intelligente e savio al pari di te. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il re conferì così a Giuseppe le insegne di suo alto ufficiale 
E Faraone si tolse l'anello di mano e lo mise alla mano di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava «In ginocchio! In ginocchio!» Lo costituì signore della sua casa e governatore di tutti i suoi beni per incatenare i principi a suo talento e insegnare ai suoi anziani la sapienza. Giuseppe fu liberato dall'oscura prigione per diventare governatore di tutto il paese d'Egitto. Era quella una posizione molto onorevole, ma anche circondata da difficoltà e pericoli. È impossibile occupare una posizione molto elevata senza correre dei rischi. Come la tempesta, pur non danneggiando i modesti fiori della valle, sradica i maestosi alberi sulle cime delle montagne, così coloro che sono rimasti integri in una vita modesta possono essere trascinati nell'abisso dalle stesse tentazioni che assalgono coloro che vivono tra le ricchezze e gli onori del mondo. Ma Giuseppe, che aveva superato la prova dell'avversità, resistette anche a quella della prosperità. Nel palazzo del Faraone rimase palesemente fedele al suo Signore, proprio come lo era stato nella cella della prigione. Rimase uno straniero in una terra pagana, lontano dai suoi parenti, dagli adoratori di Dio, ma convinto che la mano divina lo avrebbe guidato. Adempie fedelmente al suo incarico, riponendo costantemente la fiducia in Dio. Attraverso Giuseppe i re e i grandi uomini d'Egitto furono indotti a considerare il vero Dio e pur rimanendo idolatri impararono a rispettare i principi rivelati attraverso il carattere di quell'adoratore dell'Eterno. Ma come aveva potuto Giuseppe acquisire un carattere così fermo e integro e ottenere una saggezza così straordinaria nella sua fanciullezza egli aveva tenuto in maggior considerazione il dovere piuttosto che le proprie tendenze. Inoltre la sua integrità, la sua fede semplice e la sua nobile natura che lo avevano caratterizzato da giovane dettero i loro frutti nell'età matura. Una vita semplice e pura aveva favorito lo sviluppo delle sue facoltà, sia fisiche sia intellettuali. La comunione con Dio attraverso le sue opere, la meditazione delle grandi verità confidate agli eredi della fede, avevano nobilitato ed elevato la sua spiritualità, ampliando e rinvigorendo la sua mente, come nessun altro studio avrebbe potuto fare. La fedeltà al dovere in qualsiasi situazione, dalla più umile alla più elevata, aveva sviluppato ogni sua facoltà al massimo grado. Un carattere puro e nobile è il risultato di una vita conforme alla volontà di Dio. Ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. Sono pochi coloro che comprendono l'importanza delle piccole cose per lo sviluppo del carattere, per il quale niente è veramente insignificante. Le varie circostanze nelle quali ci troviamo giorno dopo giorno 
si verificano per mettere alla prova la nostra fedeltà e per prepararci ad affrontare doveri più importanti. Aderendo nella vita di tutti i giorni ai principi morali, ci si abitua a considerare il dovere al di sopra del piacere e delle tendenze naturali. Uno spirito così disciplinato non oscillerà tra il bene e il male come una canna agitata dal vento, ma rimarrà fedele al dovere perché ha acquisito l'abitudine ad essere fedele e verace. La fedeltà nei più piccoli doveri dà forza per affrontare quelli maggiori. Un carattere retto vale più dell'oro di Ophir e non può essere né comprato né ereditato. Chi lo possiede raggiungerà posizioni onorevoli. L'eccellenza morale e le sottili virtù intellettuali non sono il risultato del caso. Infatti la formazione di un carattere nobile è il risultato di un impegno diligente e perseverante di una vita intera. Dio dà delle opportunità, ma il successo dipende dall'uso che ne facciamo.